0: Hak cipta pesan berikut dimiliki oleh Gereja Reform Injili Indonesia Cabang Kelapa Gading. Duplikasi, distribusi, atau penggunaan semua atau sebagian pesan dilarang tanpa persetujuan tertulis. Jika lo ada pertanyaan, silakan kirim ke email gri_kelapa_gading@gmail.com. at gmail.com. Untuk informasi yang lain, kunjungi website Gereja GRI Kelapa Gading di www.grii-kelapagading.org. Sekarang kita membuka dari Injil Yohanes, kita membuka Injil Yohanes, kita masuk pasal yang ke-11, pasal yang ke-11 Injil Yohanes Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16 dulu ya, ayat pertama sampai ke-16 ini juga cukup panjang ayat-ayat ini Saya membaca bagian narasi seperti biasa sudah membaca semua bagian kalimat langsung ya Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus Ia tinggal di Petania kampung Maria dan Adina Marta Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus Tuhan dia yang kau kasih sakit Ketika Yesus mendengar kabar itu Ia berkata Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya. Mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabbi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempar engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus Bukankah ada 12 jam dalam satu hari Siapa yang berjalan pada siang hari Kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari Kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya Demikian perkataannya Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka Rasarus saudara kita telah tertidur Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya Maka kata murid-murid kepadanya Tuhan jikalau ia tertidur ia akan sembuh Tetapi maksud Yesus, ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Demikian bacaan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita minta kehadiran pertolongan anugerah Tuhan Tuhan kami bersyukur engkau memberkati kehidupan kami dan Kami bisa sekali lagi milik kesempatan untuk datang beribadah pada pagi hari ini kira engkau yang menguduskan sepanjang hari ini menguduskan kami juga Kami boleh menikmati peristirahatan yang Tuhan sediakan dan Engkau yang memberkati kehidupan kami Dan ibadah ini bisa menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan Dan kami pun juga boleh memperkenan Tuhan ketika kami mendengar firman Tuhan Dan kami memberi hati dan pikiran kami Sekali lagi Tuhan yang mengoreksi, Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang menguduskan Kami berdoa supaya kami boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini Kiranya engkau memberkati hambamu Menyembunyikan di balik kemuliaan dan kehadiran Tuhan Dan engkau memberkati siapa kami yang hadir Berkati kami dengan pengertian firman Tuhan Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur Amin. Ya ini satu bagian yang panjang. So kalau sudah melihat ini another ego ini ya the salah satu dari 7 great I am di sini penekanannya tentang Yesus yang adalah hidup dan adalah kebangkitan. So, kalau kita melihat di dalam kehidupan manusia sampai sekarang semaju teknologi apapun tetap manusia enggak bisa melawan kematian ya. Kematian mengunjungi kehidupan manusia. Karena manusia memang sudah jatuh ke dalam dosa dan gak ada orang yang bisa keluar daripada persoalan ini. Menarik juga waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tetap juga di dalam hal ini kita tidak luput daripada kematian. Kematian fisik maksudnya ya, meskipun itu bukan kematian rohani maksudnya. Kecuali sebelum kita mati Tuhan Yesus sudah datang kembali. Orang-orang demikian yang percaya tidak akan mengalami kematian. Selalu ada Menyisakan certain pertanyaannya Kenapa kalau Tuhan sudah membereskan dosa Di dalam kehidupan manusia Manusia kok masih harus Mengalami kematian juga Khususnya mereka yang percaya kepada Tuhan Bukannya upah dosa itu adalah maut Dan kalau Yesus betul-betul sudah membayar Semua persoalan kita tentang dosa Maka seharusnya nggak ada lagi kematian kan Logikanya kan begitu ya saya. Tapi Waktu kematian itu diizinkan tetap ada di dalam kehidupan kita. Sebetulnya ada hal yang kita bisa belajar kalau di dalam perikop ini. Salah satu prinsip yang dikatakan di sini adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Menyatakan kemuliaan Tuhan bukan di dalam cara atau pikiran seperti yang saudara dan saya mau, tapi seperti yang Tuhan mau dan menurut bijaksana Tuhan. Nah, ini bagian yang kita ingin pelajari di dalam perikop ini. Kalau sudah membaca di dalam bagian awalnya di situ penggambarannya sederhana ya Lazarus sedang sakit. Ya, sebelum mati orang ada sakit penyakit ini juga persoalannya manusia terus-menerus bergumul juga sampai sekarang. Maria dan Marta itu adalah saudaranya. Dia tinggal di Betania. Lalu ayat 2 dikatakan bahwa Maria ini, ini mengantisipasi kalau di dalam Injil Yohanes ini sebetulnya belum ya cerita ini. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Kita belum sampai ke perikop tentang Maria yang meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur, menyeka dengan rambutnya belum sampai ke sana. So, ya, tapi kalau sudah lihat, kita bisa tahu bahwa di dalam pembacaan ini, pembaca Injil Yohanes itu agaknya... tahu ya maksudnya reputasi Maria yang pernah meminyaki kaki Tuhan meskipun belum sampai ke pasal itu tapi mereka baru baca di dalam pasal 11 sebetulnya Maria sudah cukup terkenal untuk pembacanya Yohanes sehingga diantisipasi di sini yaitu bahwa dia adalah yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur menyekannya dengan rambutnya memang sewaktu kita bicara tentang ini ya meminyaki dan sebagainya ada sedikit perbedaan di dalam perspektif Yohanes dengan perspektif yang lain, perempuan yang lain ya yang mengurapi Yesus mempersiapkan kematiannya dan sebagainya. Kalau di dalam perspektif Yohanes di sini bicara tentang meminyaki kaki Tuhan itu menekankan kerendahan hati ya pelayanan seperti Yesus sendiri juga membasuh kaki murid-muridnya. Di situ pakai motif yang sama yaitu motif kaki ya. Saya baru baca, baru membahas ini saya di PA tentang keluaran di situ waktu Musa mau menghadap Tuhan di gunung itu ya, yang dikatakan dicatat di sana adalah mereka melihat Allah, tapi yang dilihat sebenarnya cuma jejak kakinya saja gitu. Jejak kakinya. Terjemahan bahasa Indonesia pakai istilah jejak kakinya, not even kakinya, tapi jejak kakinya. Ini menyatakan berapa parsial ya, Pengenalan kita akan Tuhan Tuhan jauh lebih besar daripada yang Dapat kita bayangkan di dalam kehidupan ini Maka istilah kaki Ini dalam hal ini ya motif kaki Itu ditaruh di Beberapa bagian firman Tuhan Mau menyatakan bahwa uh, Ini adalah bagian bawah dari tubuh manusia Kaki lalu terus kemudian Maria ini meminyaki Kaki Tuhan Menyatakan perasaan ketidaklayaan ya, Di dalam encounter ini Juga sekaligus menyatakan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan Dia meminyaki kakinya Menyeka dengan rambutnya Rambut itu di bagian paling atas Ini bagian paling atas ketemu sama bagian paling bawah Dan itu juga tetap gak layak sebetulnya gitu. Jadi sudah bisa melihat di sini Poin yang dimaksudkan itu sebetulnya apa gitu. Tapi bukan hanya Maria yang melakukan ini Yesus sendiri juga melakukan kepada murid-muridnya Yaitu membasuh kaki dari murid-muridnya Kalau kita bisa hidup seperti ini, saya kita lebih bahagia ya, karena kita punya kerendahan hati seperti Yesus Kristus. Bagian yang kita anggap paling atas di dalam kehidupan kita, itu cuma cocok, bagian yang paling bawah dari diri Tuhan. Bukan mata ketemu mata gitu ya, tapi ini kepala ketemu kaki sebetulnya di dalam bagian ini. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, saudara Marta dan saudara Maria. Lalu kemudian kedua perempuan itu mengirim kabar kepadanya. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Saudara perhatikan keindahan daripada kalimat ini ya. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Gak ada pemaksaan ya di sini ya. Gak imply sesuatu yang seperti kayak mengharuskan Yesus untuk segera datang dan menyembuhkan dan sebagainya, enggak ada kalimat itu, enggak ada. yang ada cuma pemberitahuan Tuhan dia yang kau kasihhi sakit. Ya. pengharapan tuh disembuhkan, menurut saya, ya wajar kalau itu ada, enggak salah mengatakan di dalam kalimat ini ada pengharapan Tuhan Yesus menyembuhkan dan juga enggak keliru sama sekali. tapi saudara perhatikan di sini, bukan cuma mannerful ya, bukan cuma sekedar apa itu. Sopan gitu tapi juga Merupakan satu Perkataan Kerendahan hati ya, Memusisikan dengan benar di hadapan Tuhan Dia yang engkau kasih sakit Matthew Henry memberikan satu Tafsiran yang menarik Sudah di dalam bagian ini saya baca ya Ya dia bilang Kalimat seperti ini The message they sent was very short Not petitioning ya Menurut Matthew Henry. even minta gitu ya much less prescribing or pressing apalagi mengatur gitu ya atau menekan, kasih pressure but barely relating the case with the tender insinuation of a powerful plea, ya yeah, ada plea powerful plea, Lord behold he whom thou lovest is sick they do not say he whom we love but he whom thou lovest jadi Matthew Henry bilang mereka dua perempuan ini enggak bilang ini lo saudara kita yang kita kasihi itu ya rather arsisistik gitu saya sayang banget tuh sama si Lazarus ya Pak ini ini saudaraku saudara laki-laki ya eh, saudara dan saya sering pikir kayak begini ya kalau kita punya anggota keluarga sakit ada kesulitan kita seperti kayak rada, makso orang lain kenapa ya karena saya cinta dia lah gitu Ya yang cintakan lu gitu kan, misalnya kalau ini kalau ngomong kasar gitu, ya, yang cintakan lu dia orang lain nggak tentu cinta lu gitu. Jangan ya apa apa, seperti saya cinta, begitu kan? Ya ini saudara saya, ayo dong ditolong, karena ini saudara saya, begitu kan? Ya, karena, kita senang sama dia, kita cinta sama dia, jadi semua mesti tolong saudara saya. Ya, ini anak-anak Yesus, ya, kayak begini nih anak-anak. Tapi sudah perhatikan dua perempuan ini waktu mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus dia yang Engkau kasihi sakit, dia yang Engkau kasihi. He whom thou lovest bukan whom we love. Lalu saya masih meneruskan Matthew Henry. Our greatest encouragement in prayer are fetched from God himself and from his grace. Kita punya encouragement, dorongan, kekuatan, penghiburan itu ya. Datangnya adalah dari Tuhan sendiri dan dari kasih karunia. Bukan berapa besar kita mencintai orang yang mesti ditolong. Ini bukan cinta kasih saudara dan saya. sangkan enggak stabil dan juga enggak penting-penting banget gitu di dalam hal ini. Karena ini bukan urusan tentang manusia, ini bukan teologi antroposentris, ini adalah teologi teosentris. They do not say Lord behold he who loved thee but he whom thou lovest. Apa bedanya saya, Kalau mereka mengatakan ini Matthew Henry coba pakai berbagai perspektif diganti-ganti gitu ya subjek dan objeknya. Kalau misalnya dua perempuan ini mengatakan Tuhan Dia yang mengasihi engkau sakit, gitu. Apa bedanya dengan kalimat dia yang engkau kasih sakit? Kalau dua perempuan ini mengatakan dia yang mengasihi engkau sakit, maksudnya, jadi Tuhan berkewajiban untuk balas jasa dia, gitu. Karena ini adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan harus balik mengasihi dia, gitu. Tak cocok ya cik, cocok gambaran seperti itu. Ini bukan dia yang mengasihi engkau, tapi dia yang engkau kasih. For herein is love, not that we love God, but that He loved us. Our love to Him is not worth speaking of. But His to us can never be enough, spoken of. Yeah, Matthew Henry mengatakan kita punya cinta, kita punya kasih kepada Tuhan. Itu, itu nggak usah dibicarakan lah ya. Nah, itu nggak layak untuk dibicarakan gitu. dengar teologi kayak begini ya bisa. amuk gitu ya karena manusia terus dihina terus gitu ya manusia kok terus dikritik gitu tapi bukan karena kita benci atau kritikal atau apalagi sinis dan sarkastik terhadap manusia bukan gitu tapi goalnya seperti dikatakan di sini itu supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan gitu untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan yaitu itu berarti kontras dengan kemuliaan manusia ada ayat di dalam Firman Tuhan mengatakan Tuhan itu nggak share kemuliaan kepada siapapun ya aku Tuhan ya Tidak share kemuliaan kepada siapapun, tidak share kepada ciptaan-ciptaan yang lebih dah. Ini pertama kali kita mesti mengerti prinsip ini sebelum kita mengerti kedalaman apa artinya Tuhan melibatkan kita di dalam kemuliaannya. Kalimat ini belum selesai ya sebetulnya itu. Tapi untuk mengerti keindahan betapa besarnya cinta kasih Tuhan boleh melibatkan kita untuk terlibat di dalam kemuliaan. kita mesti mengerti kalimat ini terlebih dahulu. Aku Tuhan ya, aku tidak memberi kemuliaanku kepada siapapun. Gak ada share kemuliaan Tuhan Kemuliaan Tuhan ya itu hanya untuk Tuhan Baru setelah itu kita bisa memahami Berapa dalamnya kita bisa dilibatkan Di dalam kemuliaan itu Jadi sekali lagi Matthew Henry mengatakan Kita jangan bicara tentang cinta kasih kita Kita jangan bicara jasa kita Kita jangan bicara tentang pelayanan kita Kita jangan bicara saudara pernah bantu Orang lain berapa banyak Atau bahkan bantu Tuhan dan sebagainya Itu gak perlu disinggung sama sekali gitu. Itu gak sepatutnya disinggung Tapi yang disinggung di sini adalah berapa besar kasih Tuhan itu kepada Lazarus dan ini enggak pernah habis ya dibicarakan, enggak akan pernah exhausted, kita enggak akan pernah cukup untuk bisa membicarakan kasih Tuhan. Can never be enough spoken of. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kita tahu ya, Soe, di dalam cerita ini pada akhirnya kan Lazarus memang dibangkitkan. Makanya di sini dikatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Tapi gini saya untuk appreciate bagian ini, mungkin sudah berpikir, iya Lazarus, ya untuk Lazarus ya iya begitu ya karena kematiannya ternyata dia nggak mati tapi terus kemudian dibangkit bukan nggak mati mati tapi terus kemudian dibangkitkan ya bagaimana dengan kita ya dengan anggota keluarga kita mati ya kayaknya nggak dibangkitkan ya kan Tuhan Yesus nggak sedang di dunia sekarang kalau Tuhan Yesus sedang dunia kita bisa mengalami kebangkitan itu ya saya pikir sudah salah mengerti message daripada Yohanes pasal 11 di situ yang mau dikatakan di sini bahwa Yesus itu adalah the resurrection and life I am ya. Bukan I will be, bukan saya akan membangkitkan kamu pada saat yang akan datang begitu ya, tapi I am. Yesus adalah kehidupan itu sendiri, kebangkitan itu sendiri. Maka di sini kita melihat demonstrasi ya, kebangkitan dari orang mati seperti pada waktu yang salah itu, seperti pada waktu yang keliru, seharusnya terjadi pada zaman akhir atau Akhir zaman, ya. Tapi terus kemudian dinyatakan di sini dan sekarang. Kenapa? Karena Yesus itu I am, bukan I will be the resurrection and the life. Tapi I am, seperti Yesus bilang I am the bread of life. Bukan I was the bread of life atau I will be the bread of life. Tapi I am. Yesus selalu adalah the bread of life. Jadi saya waktu di dalam kehidupan kita ya kita bergumul dengan sakit penyakit, bergumul. Akhirnya dengan kematian Entah itu kita sendiri atau anggota keluarga yang kita cintai Sebetulnya prinsip ini adalah prinsip yang sama Yang juga berlaku di dalam kehidupan kita Penyakit itu tidak akan membawa kematian Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah Kalau ada orang sakit deh, Bergumul di dalam ketaatan kepada Tuhan Akhirnya dia mati Tetap kita akan ngomong kalimat yang sama Penyakit itu tidak akan membawa kematian Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah Kemuliaan Allah dinyatakan melalui juga sakit penyakit, melalui juga termasuk kematian gitu. Karena akhirnya akan terjadi kebangkitan. Whether terjadi di sini sekarang atau terjadi nanti itu urusan yang lain ya. Tapi yang pasti kematian itu bukan akhir daripada segala sesuatu. Jadi ini kalimat yang sama ya. Seharusnya menjadi kekuatan untuk kita dan bukan hanya untuk Lazarus yang Dibangkitkan di sini dan sekarang gitu. Kita juga bisa melihat di dalam ayat ini Soe, bahwa goal atau tujuan terakhir seperti seringkali ditekankan di dalam teologi reform, ya, itu bukan bukan kesehatan, ya, bukan keadaan berkumpul bersama dengan keluarga, bersama dengan mereka atau dia terus-menerus, gitu. tapi goal nah, itu sebetulnya adalah kemuliaan Allah. Waktu kita atau orang-orang yang kita kasihi, anggota keluarga yang kita kasihi itu sakit itu gulnya adalah kemuliaan Allah sebagaimana waktu kita sehat dan orang lain sehat gulnya juga adalah kemuliaan Allah waktu orang masih hidup itu gulnya adalah kemuliaan Allah waktu orang mati itu gulnya juga adalah kemuliaan Allah kita berharap di dalam kehidupan kita whether kita sakit atau sehat kita mati atau hidup ya itu boleh menyatakan kemuliaan Allah Padahal well, di dalam kasus ini, sudah di dalam cerita ini secara khusus memang di dalam kehidupan Lazarus kita juga bisa melihat di dalam cara tertentu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tapi murid-muridnya waktu mendengar bagian ini mereka nggak mengerti itu. Mereka pikir oh, penyakit tidak akan membawa kepada kematian. Oh, maksudnya sakit biasa kali ya, gitu pilek kali ya mungkin ya. Jadi penyakit nggak akan membawa kematian. Sudah dong, berarti kita nggak usah buru-buru. Besok lain kali juga nggak apa-apa lah. Agaknya di situ banyak batu yang sudah siap diangkat mau dirajam kita gitu kan ada sorangan trauma dari murid-muridnya mereka bisa pikir oh ya namanya orang sakit siapa yang nggak pernah siapa yang nggak pernah sakit gitu semua orang pasti pernah sakit lagi pula Yesus bilang penyakit itu tidak akan membawa kematian sudah melihat di sini ya, pemahaman di dalam diri orang-orang yang nggak ada pengertian tentang spiritual realmnya selalu nggak connect ya dengan perkataan yang mau diucapkan oleh Tuhan gitu. Sekali lagi ya. Bagaimana mereka menerima meresepsi perkataan yang sebetulnya mau dikatakan Yesus ini berbicara tentang spiritual realm tapi mereka enggak pernah mengerti, bukan enggak pernah so. bagian ini mereka enggak mengerti. Akhirnya sih mereka mengerti. Mereka sulit mengerti. Mereka sering sekali tidak mengerti sampai Yesus menjelaskan lagi dan lagi. dan ini berkali-kali. Dan ini sangat khas so ya kalau sudah membaca di dalam Injil Yohanes mungkin yang paling kuat dibanding dengan Injil-injil yang lain. Yesus membicarakan hal-hal rohani, perkara-perkara rohani mereka enggak mengerti, mereka menerjemahkannya di dalam perkara-perkara dunia gitu. Ini typical paham naturalistik. Orang yang di dalam kehidupannya itu enggak ada Tuhan, enggak bisa berpikir rohani di dalam hal ini. Penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara ingat Di dalam bagian sebelumnya Waktu kita bicara tentang orang yang buta Yang akhirnya dicelikan itu. Juga ada perkataan bukan dosa orang tuanya Atau dosanya dia Tapi pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan Kita sudah pernah bahaskan bagian ini ya. Ini ada kemiripan Penyakit itu tidak akan membawa kematian Maksudnya kematian itu bukan tujuan Daripada penyakit Penyakit itu guln Bukan kematian That's not the end Itu bukan akhirnya dan itu juga bukan tujuannya Tujuan terakhirnya itu adalah Kemuliaan Allah Oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus Ini keterangan redaksional daripada penulis Jadi nggak salah waktu mereka mengatakan Tuhan dia yang engkau kasihi sakit Penyataan itu Memang ditegukan oleh penulis Injil ini Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus Memang Yesus betul-betul mengasihi mereka Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit Ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat mana ia berada Ada bijaksana Tuhan yang kita sulit mengerti Sudah di dalam kehidupan ini ya. Kalau menurut kita sih Kita ada persoalan sebaiknya segera diselesaikan Begitu ya kan biasanya gitu kan saya. Kalau kita ada persoalan, kalau bisa segera tolong diselesaikan. Karena toh Tuhan tuh maha kuasa dia juga maha mampu dan sebagainya. Tapi seringkali kali di dalam kehidupan kita kita nggak ketemu di dalam urusan timing ya. Kalau sudah membaca di dalam Alkitab ya, itu Tuhan pernah berhenti berbicara itu ratusan tahun. Bangsa Israel itu waktu dijajah mereka berteriak ya berteriak minta Kepala Tuhan dibebaskan berapa lama? So ya? Bukan tiga bulan, bukan. Panjang sekali so ya. mereka harus menanti. Bahkan sampai mati tetap belum dibebaskan juga. Gitu. Kita sulit ya, memahami kebijaksanaan Tuhan seperti itu. Termasuk juga dengan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Di dalam mungkin porsi yang jauh lebih kecil. Ya. Atau di dalam sejarah kalau kita melihat ke belakang. Gitu. Kenapa Tuhan tidak segera menjatuhkan, menggagalkan kepemimpinan Hitler gitu misalnya, kenapa, kenapa Hitler nggak mati aja waktu dia bayi gitu kan? Kan itu menyelesaikan persoalan Auschwitz dan sebagainya nggak bakal pernah ada, likely ya mungkin atau mungkin akan terjadi juga lewat orang lain nggak tahu sih. Tapi di dalam bijaksana kita kita bisa berpikir seperti itu, lebih baik nggak pernah dilahirkan dan sebagainya dan sebagainya. Ini mirip seperti kayak perkataannya Ayub ya. Saya baru nonton Bohemian Rhapsody. Saya itu ada apa? Ada teks yang menarik ya di situ. Mirip dengan perkataannya Ayub itu di dalam. Ini bukan syongrennya saya, saya. Bohemian Rhapsody Queen. Lalu ada di dalam kata-katanya di situ ada kata-kata yang mirip dengan wish supaya saya enggak perlu dilahirkan dan seterusnya dan seterusnya. Apakah menyelesaikan masalah? kalau enggak dilahirkan, apakah akan menyelesaikan masalah? Gitu. Di dalam bijaksana Tuhan ya ada pengaturan yang berbeda di sini termasuk waktu dia mengatakan atau termasuk di sini waktu dicatat oleh Yohanes ya Yesus sengaja tinggal dua hari lagi di tempat dimana ia berada menguji iman ya menguji kesabaran ya menguji keberanian cinta kasih pengharapan dan seterusnya dan seterusnya saya kemarin juga baru khotbah ini saya hari Jumat di Lci yaitu Musa, dia, dia waktu naik ke gunung, itu dia menunggu 6 hari, 6 hari lamanya, sampai hari ke-7, lalu Tuhan baru panggil dia naik. Musa menunggu dengan sabar, sampai dia dipanggil Tuhan, hari ke-7, setelah itu, dia masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan di situ dia stay, abide, remain, itu 40 hari, 40 malam. Musa menikmati persekutuan dengan Tuhan, tapi, Ini saya ada masa enam hari itu ya. Bayangkan kalau Musa gagal apa yang akan terjadi? Misalnya hari ketiga sudah bosen luar biasa gitu. Ini gimana ini gini terus tim-tim tidak ada apa-apa. Ada awan dan sebagainya gitu. Kalau dia mulai bosen apa yang terjadi di sana? Kalau sudah baca dalam catatan Alkitab itu ada cerita Saul yang tidak sabar tunggu Samuel. Gimana sih ini tidak datang datang kita semua persembahan. Saya persembahan sendiri. Gak, gak menghargai kehadiran Tuhan, jalan sendiri, tanpa menunggu dan tanpa menanti Tuhan. Ada bijaksana Tuhan yang kita belum bisa mengerti, tapi Tuhan gak pernah salah di dalam bijaksanaannya di dalam kehidupan kita. Ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ya Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepada, "Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempar engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Pikiran yang sangat wajar ya. Pikiran yang sangat nggak harus dimengerti terlalu negatif ini oportunistik lah, ini pengecut lah, Saudara di sana mungkin jangan-jangan lebih pengecut lagi. Kita kalau di sana mungkin lebih ketakutan daripada mereka. Tapi sebetulnya wajar lah ya berpikir seperti ini. Lu lu gimana ya? itu di situ sudah terjadi penolakan bukan cuma penolakan orang-orang semua kau dengan batu kita semua bukan cuma kamu kita juga orang kita murid-muridmu begitu ya lalu kita mau balik lagi ke sana gitu apa nggak ada tempat lain apakah nggak ada masyarakat lain yang kita bisa melayani bukan kita nggak mau melayani bukan juga karena mungkin kita takut menderita tapi mungkin di dalam pengertian yang kita enggak mau mati konyol juga. Untuk apa mati muda kayak begini gitu ya? Sebetulnya perkataan ini adalah satu perkataan yang wajar-wajar saja kalau dinilai secara manusia gitu ya. Siapa yang sengaja mau menentang kematian atau penderitaan atau sakit penyakit dan sebagainya? Ya orang waras nggak akan melakukan itu. Tapi menarik adalah jawaban Yesus ya di sini. Yesus bilang, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Yang pertama saya, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Saudara mungkin pikir bukannya 24 jam gitu ya. 12, 24 dan sebagainya. 12 di dalam penghitungan ini ya saya, saya. Saya bukan mau bahas bagian ini kenapa 12 dan bukan 24, bukan itu saya. Tapi di dalam pengertian 12 jam ya setelah mulai masuk jam 6 itu matahari terbenam. Jadi orang itu nggak bisa bekerja lagi gitu. Itu kan sudah malam namanya gitu. Orang kan bekerja selama masih siang dan itu 12 jam. 12 jam lagi, yaitu malam, itu nggak dihitung, itu orang nggak bekerja, nggak bisa bekerja. ini Makanya di sini Yesus bicara tentang terang juga di dalam bagian ini. Tapi waktu dikatakan 12 jam, satu hari ada 12 jam. Ini double meaning, guys. double meaning di dalam pekerjaan pertama adalah hidup itu ada kesempatan, ada waktu siang. Guys. Sudah ingat ada ayat mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang aku pun bekerja. Ya, kita bekerja selama hari masih siang Ada saatnya malam dimana manusia tidak bisa bekerja lagi Bukankah ada 12 jam dalam satu hari Yaitu waktu hari masih siang Maksudnya jangan menya-nyiakan kesempatan ini Ini adalah satu kesempatan Memang sulit, memang sulit Memang bisa dilempari batu Kalau memang sudah saatnya Tapi kalau belum saatnya Ya nggak akan dilempari batu Tapi kesempatan ini Jangan disia-siakan Hidup itu Ada kesempatan yang nggak boleh dilewatkan. Tapi juga sekaligus waktu kita bicara 12 jam, kita bicara kairos ya, itu yang namanya kesempatan itu selalu ada batasnya. Kesempatan itu bukan selalu ada pada kita, bukan selalu ada pada dan saya. Kesempatan itu ada batasnya, saya ada saat dimana nggak ada kesempatan lagi. Makanya di sini bilang 12 jam, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Bukan? Bukankah selalu ada ribuan jam untuk kamu enggak, enggak. Bukan ribuan jam untuk kamu selalu bekerja Tidak, cuma ada 12 jam Dalam satu hari Yaitu hari selagi masih siang Kairos ini saya, Kesempatan untuk melayani Tuhan Kesempatan untuk mengikut Tuhan Enggak selama-lamanya di dalam kehidupan kita Yesus kemudian menyamui Siapa yang berjalan pada siang hari Kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia Kita seberapa bahas ya Yesus mengatakan dia terang dunia Selama masih siang Yaitu selama Yesus masih berada bersama dengan mereka, itu siang mereka bisa bekerja. Ini bukan bicara 12 jam di dalam pengertian, benar-benar 12 jam di dalam pengertian yang kelihatan saja. Tapi di dalam pengertian rohani di sini yaitu selama Yesus berada bersama dengan mereka, itu limited waktunya. Kalau sudah lihat di dalam negara-negara di barat itu dulu juga kekristenan sangat mempengaruhi. Tapi apa yang sekarang terjadi begitu hostile terhadap kekristenan, sangat-sangat-sangat-sangat kasar and violent ya terhadap kekristenan, diskriminasi bahkan di negara barat yang kehatiannya sangat menjaga human rights dan seterusnya. Coba sudah lihat penghinaan-penghinaan yang terjadi dalam dunia ini, ya itu kepercayaan apa yang paling banyak dilecehkan? Kalau bukan kekristenan, mereka bisa melecehkan Yesus dan sebagainya lah. Agama Kristen, coba mereka bisa melakukan itu enggak kepada agama lain? Berani enggak sudah mereka melakukan itu? Enggak berani ya. Jadi kalau sama agama lain mendadak politically correct, kalau sama orang Kristen diinjak-injak gitu ya, katanya orang Kristen toh enggak balas dan sebagainya. Sebetulnya kalau lihat di dalam keadaan dunia, ini sebetulnya sudah cukup jelas ya arahnya kemana. Gitu. Alkitab juga sudah menubuatkan ke sana. Sekali lagi ya, saya bukan mau menakut-nakuti saudara, bukan itu. Tapi hidup ini memang satu kesempatan, ya, ada 12 jam, apa itu 12 jam? Yaitu waktu terang itu, waktu orang siang masih bisa bekerja, tapi apa siang di dalam pengertian rohani? Siang yaitu waktu Yesus masih ada bersama dengan mereka. Tapi jika lo seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya, Maksudnya apa saya? Yesus bilang, saya mau ke Yudea, ya, Kemana pun saya pergi itu siang. Berbahagialah orang yang mengikut Kristus, berbahagia, karena mereka berjalan kakinya tidak akan terantuk. Tapi celakalah kamu meskipun tidak ada orang melempari kamu dengan batu, kamu kelihatan aman, tapi Yesus tidak di sana sebetulnya. Ya itu malam namanya. Kalau kehidupan kita kita mengikut Kristus, kita berjalan seperti pada siang hari. Siang hari di dalam pengertian rohani. Tapi kalau sudah menghindari, Saudara dan saya menghindari Yesus, jalan ke sana enggak ah saya cari aman aja di sini kayak lebih convenient, lebih comfortable, lebih nyaman dan sebagainya. Yaitu jadi malam bagian itu. Bagian itu yang ditinggal Yesus langsung jadi malam saya karena enggak ada terang dunia di sana. Lebih baik mana, Saya Mengikut Yesus berjalan kaki tidak akan terantuk. Mungkin ada resiko dilempari dengan batu, mungkin tapi tetap bersama dengan terang. Atau berjalan di dalam kegelapan dimana Tuhan nggak tertarik berada berada di tempat itu. Ini sebenarnya dikatakan dalam ayat ke-9. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Ya. Bukankah ada waktu siang dimana orang itu bisa bekerja? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Melihat aku, melihat Yesus. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena tidak ada... serang tidak ada di dalam dirinya. Saya tahun kapan itu pernah kutip perkataan ini kan, saya probably uh, Stephen Hawking, saya gak tahu belum cek benar-benar itu tulisan asli atau enggak gitu. Tapi kalau kita buka di internet, kali ascribe to Stephen Hawking kan, dia bilang tentang ini ya, heaven itu fairy tale. Heaven is a fairy tale untuk, untuk orang-orang yang afraid of darkness katanya. Gitu. Sudah pernah dengarkan kutipan ini ya. Heaven itu fairy tale untuk orang-orang yang takut darkness katanya. Terus kemudian dijawab sama teolog atau pengkhotbah Kristen, oh bu- bukan bukan itu. Yang lebih betul ada ateisme is a fairy tale, yeah, yang diciptakan oleh orang-orang yang takut akan terang. Itu adil. Ateisme itu is a fairy tale yang dihidupi oleh orang-orang yang takut akan terang. Orang itu takut kegelapan atau takut terang sih sebetulnya, Lebih takut mana? Ya, pasti takut kegelapan kan takut kegelap anak kecil kali, takut kegelapan kita orang dewasa masih- masih takut kegelapan ya mungkin ada juga ya orang dewasa masih takut akan kegelapan tapi kalau di dalam pengertian rohani saya jauh lebih tepat mengatakan orang itu takut terang bukan takut kegelapan Alkitab jelas mengatakan orang itu menyukai kegelapan bukan menyukai terang orang lebih suka hidup di dalam kegelapan Waktu orang mengikut terang itu dia akan di Nyatakan dirinya apa adanya Bukan cuma kelebihannya, Tapi juga kekurangan, kebobrokannya dan sebagainya Waktu orang berada di dalam terang gitu. Waktu orang berada di dalam terang Dia gak ada kesanggupan lagi untuk banding-banding dirinya dengan orang lain Gak bisa lagi karena sudah gak penting re- Ini jadi relatif luar biasa Dan sama sekali gak penting sekarang perbandingan tentang saya dan terang ini Orang kalau sudah berada di dalam terang Dia gak membicarakan lagi tentang dia dan teman Gak bicara tentang dia dan terang yang iya Dan gak ada orang yang bisa compare dirinya dengan terang Di dalam hal ini Maka sekali lagi saya waktu Yesus di sini mengatakan kalimat ini sebetulnya ini kalimat kita boleh terjemahkan Yesus mau bilang ikutlah Aku ikutlah Aku terang dunia itu ya demikian perkataannya dan sudah itu ya berkata kepada mereka Lazarus saudara kita telah tertidur tetapi Aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Saya so, membaca di dalam ini ya rabbinik literatur dan sebagainya itu sebetulnya Cukup common di dalam hal ini pengertian mati itu sebagai tidur, gitu. tidur tapi tidurnya nggak bangun-bangun. Jadi ini kalimat apa ya simbolis, metaforik dan sebagainya waktu mengatakan orang mati itu tidur, maksudnya gitu. Jadi Yesus pakai istilah ini ya, harus saudara kita telah tertidur, maksudnya di dalam pengertian mati. Dan seharusnya orang Yahudi mengerti istilah ini. orang tidur dia pergi kemudian dia tidur dia dibaringkan dan dia tidur terus nggak akan bangun lagi gitu di dalam kepercayaan kan mereka di dalam kepercayaan belum terlalu berkembang sampai jelas tentang kebangkitan orang mati dan sebagainya ada sih di dalam Daniel dan sebagainya tapi masih samar-samar gitu di dalam pengertian ini kalau sudah baca di dalam tulisan Salomo misalnya ya atau bahkan Daud yang sangat mengerti kristologi Daud mengatakan ya di dunia orang mati bukankah orang tidak memuji engkau gitu buat Daud itu orang di dunia, orang mati selesai enggak ada puji-pujian, kita tahu salah kan sebetulnya, kan? itu keterbatasan Daud untuk memahami kehidupan setelah kematian, atau setelah kematian itu sebetulnya apa, gitu. sangat-sangat limited, dan mereka enggak terlalu mengerti Jadi, di dalam kepercayaan Yahudi, orang mati itu terus kemudian ya, tertidur tapi kemudian Yesus mengatakan, tetapi aku pergi ke sana, untuk membangunkan dia dari tidur, maksudnya Yesus mau mengatakan, Lazarus itu Sudah mati, tapi aku pergi ke sana Untuk membangkitkan dia Dari kematiannya Itu yang mau dikatakan oleh Yesus Tapi ya Despite literatur-literatur yang Bicara tentang kematian sebagai tidur Ini sudah cukup banyak di dalam Lingkungan Yahudi Tapi tetap saja mereka ini mengerti laki lagi ya, ini tipikal Johanin, mereka mengerti di dalam Pengertian yang fisikal, yang dunia Kelihatan, oh tidur Tidur dibangun, gak gak usah lah kalau dia tidur ya gak ada jam weker apa gitu misalnya yang gak ada sih waktu itu memang kalau dia nggak masa kita pergi ke sana cuma untuk banguninlah seharusnya bener aja mama dua saudara nggak bisa apa bangunin dia kalau cuma tidur gitu kenapa sampai ekstra kita yang bangunin ini kok anak manja atau bagaimana gitu ya itu yang ada dalam pikiran mereka kira-kira gitu deh jadi ini Yesus ini aneh gitu kita mencoba lagi resiko mau dilempari dengan batu kita bisa mati pergi ke sana lalu datang ke sana tujuannya kok Bangunin orang tidur, yang benar lah kacau ini kayak begini ada sesuatu yang salah di dalam pikiran mereka, sangat mungkin dia berpikir seperti itu, maka mereka jawab ayat 12, Tuhan jika lo yang tertidur, dia ya akan sembuh Sudahlah kita nggak usah repot-repot pergi ke sana, bangunin dia lah dan sebagainya kita nggak bangunin, dia juga bangun sendiri nanti gitu kan, dia cuma tidur kan dan sakit apa sih, mungkin panu, pilek atau apa gitu ya, yaudah dia akan sembuh, ntar ada pertolongannya sendiri Dia bangun dari tidurnya. Dia tidur, dia akan sembuh. Tetapi Yesus sebetulnya dimaksud tertidur di dalam arti mati. Yang dimaksud Yesus kan tertidur di dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Sekali lagi ya, ini saya nggak nyambung ya. Yesus bicara apa? Mereka nggak mengerti. Yesus bicara apa? Mereka nggak mengerti. Saya sangat kuatir sih orang pergi ke gereja dengar khotbah ya. Pengkhotbahnya ngomong apa? Mereka nggak mengerti. Gitu. Mereka nggak mengerti. Gak mengerti seperti kayak ada apa ini namanya yang menghalangi mata untuk melihat kemuliaan Tuhan dan kemuliaan Firman. Ya, kalau dilihat matanya itu ke depan selalu ke mimbar. Dia bukan terus lihat jam ini kapan seenggak juga gitu. Sangat sopan lihat mimbar terus lihat mimbar konsentrasi. Tapi gak mengerti sebetulnya ini menakutkan ya. So, seperti ini betul-betul menakutkan. Gitu. Jadi ada orang-orang yang mendengar firman Tuhan tapi sebetulnya matanya itu seperti dibutakan gitu, nggak tahu apa itu. Ya memang di dalam doktrin di form kita menjelaskan orang bisa mengerti firman Tuhan itu betul-betul anugerah Tuhan. Nah ini bukan karena pengkotbahannya terlalu banyak pakai bahasa asing lah atau terlalu rumit pengkotbah bukan masalah itu. itu, itu soal persoalan yang lain lagi. Suya. Tapi di dalam pengertian tidak ada pengertian rohani, tidak ada pemahaman rohani. Mereka nggak nangkep aja sih apa yang dikatakan. Nah ini di dalam Yohanes ya. Seringkali diulang-ulang Yesus bicara tentang apa ditanggapi apa. Saudara masih ingat deh, waktu dia ketemu dengan Yesus ketemu dengan Nikodemus dia bicara tentang kelahiran baru Nikodemus bagaimana orang tua bisa lahir lagi masuk lagi ke perut. Nggak nah, ngerti kan, nggak kan? Yesus bicara tentang spiritual regeneration, tapi Nikodemus bicara tentang regeneration physical. Nggak nggak nyambung bagian ini. Sudah bisa baca di dalam pasal 4 dia ketemu dengan perempuan Samaria, Yesus bicara tentang air hidup. Berikanlah air itu Tuhan supaya saya enggak usah timba ke air ini lagi. Perempuan ini pikirnya masih air yang kelihatan. Yesus bicara tentang air yang tidak kelihatan. Perempuan ini tangkapnya air yang kelihatan. Enggak nyambung lagi soal bagian ini. Berkali-kali enggak nyambung termasuk di dalam cerita orang buta juga enggak nyambung lagi. Yesus mau menjelaskan tentang orang yang berjalan di dalam kegelapan itu seperti orang yang buta rohani ya, yang perlu pencelikan dari Tuhan supaya dia bisa melihat kemuliaan Tuhan tapi Tidak ditangkap, peristiwa itu tidak ditangkap Malah mereka mengeraskan hati setelah Yesus memberikan sign, tanda, mujizat Orang yang disembuhkan daripada kebutaannya itu Kita balik ke bagian ini ya. Kemudian Yesus berkata dengan terus terang Lazarus sudah mati Lasarus sudah mati Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya Percaya apa Soe? Bukan percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat, bukan. Percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Percaya kepada pribadi Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Percaya itu maksudnya. Memang melalui tanda di dalam kali ini ya, melalui mujizat. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Yesus sebagai kebangkitan dan hidup ya. Dia datang kepada kematian itu. Ini seperti satu tindakan yang mengantisipasi kematiannya di atas kayu salib. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maksudnya berhadapan dengan kuasa kematian itu. Datang kepada kegelapan, datang kepada kematian. Kesanggupan seperti ini sih. Kenapa bisa atau keberanian seperti ini, kenapa bisa ada Orang bisa datang kepada kegelapan karena dia ada terang atau dia bersama dengan terang dia berani datang kepada kegelapan. Orang yang di dalam kehidupannya enggak mau berurusan dengan orang-orang berdosa jangan-jangan enggak ada terang di dalam kehidupan. Kalau sudah terus kumpul sama orang-orang kudus orang-orang saleh mungkin sudah mungkin belum lahir baru. Loh. Karena kita selalu enggak merasa nyaman gitu ya dengan orang-orang yang di dalam kegelapan itu kalau orang ada terang, saya dia berani mengunjungi kegelapan karena ada terang gitu bukan mau bersekutu dengan kegelapan ya bukan Yesus itu mendatangi kegelapan karena dia terang dan dia mengajak murid-muridnya datang kepada karena dia terang sekarang dia datang mengunjungi kematian marilah kita pergi sekarang kepadanya kepada siapa ya kepada Lazarus yang mati itu kepada kematian karena apa saya karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup Yang punya hidup itu berani mendatangi kematian, yang cuma mau bergaul dengan orang-orang hidup, ya, itu mungkin sendiri mati atau bagaimana ya, gak ada kekuatan kehidupan di dalam kehidupannya, maka cuma berani berurusan dengan orang-orang yang hidup. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Saya tahu tau saudara membaca ayat ini tanggapan saudara apa gitu ya secara Spontan gitu kita bisa Saya masih ingat waktu Mungkin sekarang bahkan juga nuansa Kayak begini masih ada ya Tapi Ini sepertinya pembacaan yang salah Kalau saudara Baca gini kayaknya seperti kayak Thomas ini sini Sarkastik atau apa ya gitu Kan Yesus bilang marilah kita pergi sekarang Kepadanya terus Thomas ya, Berkata kepada temannya Mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Memang ini ya, kalau saya terjemahin di dalam sarkastik kira-kira, memang dasar guru kita ini konyol juga. Ya udah, kita ikut-ikutan konyol aja gitu. Dia mau mati, ya udah, kita juga mau mati. Memang neting tulus, sekarang sudah ya. mau ikut dia kayak blind devotion gitu ya. Tapi kalau sudah baca di dalam Injil Yohanes gak ada keterangan kayak begitu loh, saya nggak ada gitu. Jadi kita masih hati-hati waktu membaca firman Tuhan supaya kita nggak menafsir sesuai dengan apa ini ya, tafsiran impulsif atau spontanius. Yang mungkin keliru, maksud begini, saya di dalam Injil Yohanes, enggak ada kalimat yang menyertakan misalnya, ya, penulis Injil Yohanes kemudian mengatakan, tetapi hal itu dikatakan Thomas dari kekesalan hatinya, gitu misalnya. Ya. Tapi Thomas mengatakan itu dari ketidakpercayaan, enggak ada, suai, kalimat itu enggak ada. Jadi kita masih baca kalimat ini bagaimana? Kita masih baca kalimat ini Sincere, suai. ini kalimat sincere dari Thomas, bukan kalimat mau mati konyol, itu ya, bukan satu kalimat yang sini sarkastik. Tapi satu kalimat yang meskipun kita boleh mengatakan Thomas belum betul-betul mengerti apa artinya kalimat ini ya. Tapi ini mengantisipasi ya. Mengantisipasi penderitaan yang akan dialami oleh murid-murid itu karena indeed mereka juga akan pergi dan juga mati bersama dengan Yesus. Maksudnya kematian martir yang akan dialami oleh murid-murid Kristus termasuk Thomas Dia belum mengerti waktu mengatakan kalimat marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Tapi ini sudah sudah menjadi satu statement deh yang merupakan penyataan apa artinya cost of discipleship itu apa sih, harga yang harus dibayar waktu orang itu mengikut Tuhan. Yaitu kematian. Tapi kematian gak harus menjadi sesuatu yang menakutkan sekali lagi Karena kita bersama dengan Yesus yang adalah terang Yang adalah kehidupan yang adalah kebangkitan Maka bersama dengan Thomas Orang-orang percaya murid-murid Kristus Harusnya juga bisa mengatakan kalimat yang sama ini ya. Marilah kita pergi juga Untuk mati bersama-sama dengan Yesus Either way so Either kita mati martir ya, Seperti murid-murid ini Atau kita gak mengalami martir Tetap kita juga akan mati bersama dengan Yesus tetap gitu, Saudara dan saya dipanggil untuk menjalani kehidupan yang menuju kepada kematian yang akhirnya mengalami kebangkitan bersama dengan Yesus, kematian yang indah, kematian yang mempermuliakan Tuhan, bukan kematian yang mempermalukan Tuhan. Sekali lagi ya, saya kutip sedikit ini apa ini? Barusan nonton Bohemian Rhapsody saya jadi masih lengket sedikit gitu. itu Freddie Mercury legend. Tapi itu terakhirnya matinya dia. It's yeah, related gara-gara AIDS. Itu pun dia baru mengakui satu hari sebelum dia mati. Baru public confession kalau dia memang ada AIDS. Sebelum dia sembunyikan dan sebagainya. Orang memperlakukan dia betul-betul seperti satu celebrity, memang benar-benar celebrity, Banyak nangis tangis dan supaya terkagum-kagum dan sebagainya. Lalu ada laku we are the champion gitu ya. keep fighting dan sebagainya. Tapi akhirnya, ya dia kalah. Ini ironi ya, suai. We are the champion, that, No time for losers, ada waktu untuk ini apa, pecundang-pecundang gitu ya. Lihat, dia sendiri pecundang. Bagaimana, suai? Dia sendiri tidak bisa mengalahkan. Gitu. Saya tidak tahu di sini ada pengagum Queen. Tidak gitu. senang dengar kalimat ini. ya Saya tidak berjuli. Memang bukan Tuhan kok orang-orang itu. Tapi di dalam kalimat-kalimat itu ya, seperti menyatakan struggle manusia yang mau tampil sebagai juara, yang mau menaklukkan ini dan itu dan terus it very simple thing, satu self control aja nggak ada, saya ada gitu. Itu miris ya di dalam hal ini gitu. Kalau saudara bandingkan ini dengan murid-murid Kristus ya, saudara bandingkan dengan Kristus sendiri, saudara mendapati bahwa Christianity itu betul-betul World living, betul-betul sangat layak untuk dihidupi. Yang lain itu sekali konsep itu ratusan ribu orang. Ya. Tapi kalau sudah perhatiin kata-katanya cuma untuk dengar message kayak begitu. Gitu. What a waste. Alangkah sia-siannya dapat message kayak begitu. Gitu. Ya, orang sudah bayar tiket mahal, datang, antri dan sebagainya. Cuma dengar kalimat kayak begitu yang even gak bisa dihidupi oleh penyanyinya sendiri. Penyanyinya sendiri gak bisa menghidupi. Coba bandingkan dengan Kristus, bandingkan dengan Alkitab, bandingkan dengan Thomas gak usah sampai kepada Yesus, Thomas saja ya, di dalam ketidak mengertiannya tapi dia sudah mengantisipasi kematian yang akan mempermuliakan Kristus itu, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia, kalimat ini sekali lagi saya, cuma mungkin dikatakan kalau kita percaya Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup, justru kita percaya Yesus Kristus itu adalah kebangkitan dan hidup, maka konsekuensi saudara dan saya itu berani menghadapi kematian. Sekali lagi ya, kalau kita percaya Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup, kita berani menghadapi kematian. Kalau saudara percaya Yesus itu adalah terang, kita berani menghampiri kegelapan. Bukan untuk bersekutu di dalam kegelapan itu, tapi Supaya akhirnya kegelapan itu diubah menjadi keadaan terang. Karena Yesus juga ada di sana. Dan kita bersama dengan dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan kami bersyukur kau memberikan kepada kami firman Tuhan. Sehingga kami tidak perlu mencari-cari dari imajinasi kami sendiri. Dari kreativitas kami sendiri. Tapi dengan rendah hati kami belajar untuk menerima apa yang Tuhan nyatakan dalam firmanmu. Kami berdoa supaya Tuhan menghidupkan firman ini dalam hati kami membawa kami untuk percaya dan semakin percaya kepada Tuhan mengikut engkau dan menjalani kehidupan ini, mati bersama-sama dengan engkau. Terima kasih Tuhan demi Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.